0: Er ist nicht wie man im Stadion besucht, Mutter, Vater, Kind. Da fehlt der Vater. Da sind nur Frauen und Kinder. Ich habe mit einer Frau gesprochen, 21 Jahre alt, die hatte ihre Schwester dabei, die war 14. Und die 21-Jährige hat hier einen eine Woche alten Säugling auf dem Arm. Eingewickelt in Decken, eine Woche alt.
1: Christoph Reichwein ist Fotograf und Reporter hier in der Region. Er hat schon viel gesehen, aber die Bilder von der polnisch-ukrainischen Grenze gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Hier erzählt er von seiner Recherchereise. Schön, dass ihr zuhört. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki an diesem Wochenende. Unter der Woche gibt es hier das Wichtigste aus NRW in 15 Minuten. Samstags immer ein Spezial und heute Rheinland-Reporter. Unsere Berichterstatter erzählen von außergewöhnlichen Geschichten. Folgt diesem Podcast und bewertet ihn mit fünf Sternen in eurer App. Damit empfehlt ihr ihn vielen Menschen weiter. Das hat auch Sven getan, der schreibt bei iTunes jetzt auch sonntags. Die Idee, diesen Podcast auch sonntags auszustrahlen, finde ich sehr gut. Insbesondere das heutige Thema hat die Folge umso interessanter gemacht. Vielen Dank dafür und gerne weiter so. Da bezieht er sich auf ein Interview mit dem Düsseldorfer Pfarrer und Superintendenten Heinrich Fuchs. Vielen, vielen Dank, Sven, für dieses tolle Kompliment. Ja, den Sonntag probieren wir im Moment ein bisschen intensiver aus. Morgen wird es tatsächlich keine Folge geben, aber diese hier, die ist ja für euch da. Und demnächst gibt es sicherlich auch noch mal mehr am Sonntag. Heute machen wir aber erstmal eine Reise nach Polen zu meinem Kollegen Christoph Reichwein. Christoph ist 49 Jahre alt, kommt aus Duisburg und ist Fotojournalist. Er arbeitet viel für die Rheinische Post, aber auch für zahlreiche andere Medien. Er liefert Fotos, Videos und Geschichten. In dieser Woche haben wir im Aufwacher-Podcast von einer Story erzählt, die Christoph entdeckt hat. Anne Bergmann, 24 Jahre alt, hat bei der Flut im Ahrtal vieles verloren und jetzt gibt sie trotzdem zurück. Sie hilft Geflüchteten an der polnisch-ukrainischen Grenze. Vielleicht habt ihr die Episode gehört. Eine tolle Geschichte und, da war ich mir ganz sicher, nur eine von vielen interessanten Menschen, die Christoph in Polen kennengelernt hat. Also haben wir uns verabredet für Mittwoch, 8 Uhr morgens. Ich gucke, dass ich dann ein WLAN habe, hat Christoph mir noch geschrieben. Und dann haben wir uns per Videocall verbunden. Christoph Reichwein, herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast.
0: Guten Morgen, Helene, ich grüße dich.
1: Wo erreiche ich dich?
0: Ich bin jetzt gerade in Warschau. stehe mit meinem Wohnmobil, das ich äh, seit fast zwei Wochen bewohne, inmitten einer Ansammlung von Feuerwehrfahrzeugen, direkt am Bahnhof in Warschau. Äh, das Fahrzeug ist so lang, dass ich hier niemals irgendwo in, in dieser Millionenstadt irgendwelche äh, Parkplätze finde. Und dann wahrscheinlich alles blockieren würde. Und da hat man gestern Abend gesagt, dann komm mal hier hin, stell dich mal neben uns. Wir kennen große Fahrzeuge.
1: Das ist ja nett. Das heißt, du kennst die Feuerwehrleute in Polen ganz gut jetzt inzwischen.
0: Ähm, ich glaube nicht alle, aber ein paar. Einige schon, ja.
1: Hm. Wie lange bist du jetzt auf Reisen? Äh,
0: seit elf Tagen.
1: Hm. Und du warst nicht die ganze Zeit in Warschau, sondern du warst an der ukrainischen Grenze.
0: Genau. Ich bin gestern Abend... Nein, ja, doch gestern Abend bin ich in Warschau angekommen. äh, Gestern nach fünf Stunden Fahrt etwa, so gegen sieben Uhr. ähm, Bis dahin war ich äh, an der ukrainischen Grenze äh, von Polen und der Slowakei.
1: Hm. Fangen wir mal vorne an. Wann hast du beschlossen, diese Reise zu machen und warum?
0: Äh, Wann? Äh, Schon vor, eigentlich schon ein, zwei Wochen vor meiner Abreise. Das dauerte nur ein bisschen mit der Organisation und äh, ja, ähm, ich bin ja auch nicht alleine lebend. Das musste ich also zu Hause auch noch ein bisschen durchsetzen. <lacht> äh, das hat ein bisschen gedauert und ja, dann habe ich irgendwann mal ja, die Organisation ein bisschen vorangetrieben und habe gesagt, ich möchte da jetzt ganz gerne hin, weil ich äh, ja, du, ja, am Ende des Tages äh, Journalist, Reporter, Fotograf, wie auch immer bin. Und ich finde, das ist ähm, ein Ereignis, so, so schlimm wie das Ereignis ist, ist, trotzdem muss das ja einer fotografieren. Und ja, das war mein Gedanke.
1: Gab es da irgendwas, was den Ausschlag gegeben hat? Irgendein Etwas, was du in den Nachrichten gehört hast, irgendeine Tatsache, die dich erreicht hat, wo du gesagt hast das ist so groß und so wichtig, da muss ich hin oder war das einfach von vornherein klar?
0: Ja, das, ich würde sagen, das, das war ja von Anfang an, als es klar war, wir haben jetzt auf einmal Krieg in Europa, äh, dann setzte dieser Flüchtlingsstrom ein und äh, es zeichnet sich halt ab, dass das alles über Polen geht. Dann haben äh, wir das klar, dass ich äh, dann nach Polen muss eigentlich. Mhm. Das äh, ging so schleichend, also wobei dieser Flüchtlingsstrom ja äh, relativ schnell eingesetzt ist und äh, ja, da war das klar.
1: Das ist auch ein bisschen aus 2015 gelernt, ne?
0: Ja gut, auch damals war ich schon äh, unterwegs, als Flüchtlinge angekommen sind. Äh, da war ich ja noch nicht in Polen, sondern in Dortmund am Hauptbahnhof. Ne? Ja. War ein bisschen näher.
1: Wie geht man denn vor, wenn man so eine Reise organisiert? Was ist das Erste, was du gemacht hast?
0: Ich habe mir bei Google Maps angeschaut, äh, wo ist das genau? Ähm, wie sieht es da aus, auch mit irgendwelchen, äh, Bildern, die man sich dann im Internet ansieht bei Agenturen. Es waren ja auch schon Fotografen da, logischerweise. Äh, da schaut man sich Bilder an. Wie ist es da? Welche, welche Möglichkeiten, welche Begebenheiten? Wie ist die allgemeine Situation? Ähm, ja, dann macht man sich Gedanken, wo werde ich denn wohnen? Zwei Wochen im Auto. Im normalen Auto ist jetzt auch nicht so mein Hobby. Ja, und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, äh, Wahrscheinlich werden die Hotelzimmer da a. benötigt und b. mit mit der Zeit immer teurer. Äh, Somit fiel mir dann irgendwann ein, Wohnmobil wäre ganz okay. Ich hatte äh, ein bisschen Glück. Wir hatten ähm, vor Corona äh, eine Reise geplant mit einem Wohnmobil äh, zum Nordkap. Und ähm, dieses Wohnmobil hatten wir schon bezahlt. Hm. Jetzt kam leider Corona und wir hatten die Reise nicht angetreten. Hm. Und dann habe ich mich an den Vermieter gewandt und gesagt, so, pass auf, Christian, hier, äh, da ist ja noch was. Ja, ja. Ich sage, das möchte ich jetzt haben. Hm. Ja, und dann habe ich quasi unsere Nordkap-Reise gegen Polen und Slowakei eingetauscht.
1: Oh, Mann. Bereust du (lacht) es?
0: Naja, Nordkap ist nicht aufgehoben. Wir machen das (lacht) trotzdem irgendwann. Ja. Ähm, Ja, nur, müssen es halt neu bezahlen.
1: Ja, aber du verdienst natürlich auch jetzt Geld. Das, was du da machst, ist Arbeit. Ne? Also insofern ist das hoffentlich ja auch gegenfinanziert. Ähm, als du an deinem Bestimmungsort angekommen bist, was waren so die ersten Eindrücke?
0: Das war ganz schwierig. Ähm, ich habe ganz bewusst, als ich in. Also ich die erste Nacht habe ich in Krakau verbracht, äh, weil es ja doch ein Weg ist, sind 1500 Kilometer und dann mit einem Auto, äh, mit einem Wohnmobil, wo man mal 100 fährt. Das zieht sich. Und ähm, mein Wohnmobil war auch noch ein bisschen voller als äh, übliche Wohnmobile. Als ich beschlossen hatte, hier runterzufahren, habe ich mir ähm, A, Gedanken gemacht, wo wir du wohnen und habe entschieden, ich mache kein Hotelzimmer und ich möchte mobil sein und ich möchte niemanden irgendwie äh, irgendwas wegnehmen. Also fürs Wohnmobil habe ich gesagt, okay, dieses riesige Wohnmobil ist jetzt ein bisschen zu leer. Dann habe ich äh, in den sozialen Netzwerken nach ähm, Spenden gefragt. Also ich habe äh, gesagt, ich möchte Tiernahrung und Babynahrung mitnehmen und äh, das war dann so, dass ich das mehrere Tage lang äh, ja, lief diese Anfrage, diese Aktion und dann habe ich äh, am Samstag vor meiner Abreise gesagt so von 10 bis 14 Uhr könnt ihr mir einen ganzen ganze Spenden bringen. Äh, mein Wohnmobil steht bei mir vor der Tür äh, und am Ende des Tages waren 1,2 Tonnen. Krass. Und äh, jetzt fährt sich so ein Wohnmobil, wenn jetzt so Super beladen ist gar nicht mehr so super. Und dementsprechend musste ich äh, sehr langsam fahren, habe dann mich meistens in den LKW-Kolonnen eingere- eingereiht. Und deswegen hat die Fahrerei ein bisschen gedauert. Und äh, wie gesagt, die erste Nacht in, in Krakau äh, und dann nochmal irgendwie 300 Kilometer bis zur Grenze. Und als ich da angekommen bin, das war das war mit, nachmittags, mittags, nachmittags, ähm, da habe ich ganz bewusst erstmal die Kamera im Auto gelassen, weil ähm, ich wollte mir das so angucken. Und dann, muss ich sagen, war ich nicht erschlagen. Da standen tausende Leute, die gerade äh, stundenlang zu Fuß unterwegs waren. Das war nicht so, dass man da äh, zur Grenze in Medika einfach mal so hinmarschiert ist äh, von ukrainischer Seite, äh, sondern da war richtig äh, ja Stau, Fußgängerstau. Ähm, die Leute standen da sechs, acht Stunden in einer Schlange bei, ja, Minus 1, 2 Grad. Und ähm, die waren super geduldig, das fällt mir bis heute auf. Die Leute sind also man hat ja immer dieses Bild der Engländer, die sich beim Metzger irgendwie eine Nummer ziehen und dreiviertel Stunden auf ein Kotelett warten. Ähm, die Leute hier, die stehen stundenlang und die warten einfach. Die setzen sich oder stellen sich irgendwo hin und die warten einfach. Hier ist keiner dann laut. Ja, der Nächste ist bestimmt bald dran. also Und dann kamen die irgendwie nach sechs, acht Stunden dann über die Grenze rüber. Äh, man sah denen an, die sind total durchgefroren und die hatten Hunde dabei, Katzen dabei und Kinder dabei. Und dann gab es dann irgendwie warme Getränke und ein paar Decken. Und dann haben die weiter gewartet auf den nächsten Bus. und Aber diese ganze Gesamtsituation, da war, oh, puh, Oh, dann schaut man, ich stand auf der anderen Seite des Zauns und ich habe gar gut reden, als privilegierter Deutscher. Äh, und, äh, boah, da war schon ein heftiger Anblick hm. für den ersten Moment. Dann Tatsächlich ähm, diese Masse an Menschen. Äh, und äh, Man muss sich nicht vorstellen, dass das jetzt, jetzt so, das ist nicht wie man im Stadion besucht, Mutter, Vater, Kind. Da fehlt der Vater. Der ist nie dabei. Da sind nur Frauen und Kinder. Und da sind die junge Frauen, äh, 20, 22 Jahre. Ich habe mit einer Frau gesprochen, 21 Jahre alt. Die hatte ihre Schwester dabei, die war 14. Und die 21-Jährige hat hier einen eine Woche alten Säugling auf dem Arm. Mhm. Eingewickelt in, äh, in Decken, eine Woche alt. Die ist dann zu Fuß geflüchtet.
1: Bei minus ein Grad.
0: Bei minus ein Grad. Mit ihrer 14-jährigen Schwester. Ohne Eltern, ohne Mann. Ja, ohne alles.
1: Du bist ja schon lange Fotograf und Reporter. Du hast schon einiges gesehen. Du hast auch Blaulichtfotografie gemacht. Also kennst viele Situationen, die dramatisch sind für Menschen. Hättest du erwartet, dass dich das so anfasst?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich habe mir da vorher darüber Gedanken gemacht, wie ich damit auch umgehe. Ähm, Wenn man zu einem Unfall kommt, dann sind da zwei oder drei oder vier Autos, die da irgendwie verformt rumstehen. Und ja, manchmal sterben dabei Leute. Die bekommt man aber gar nicht zu Gesicht. Also man weiß das, aber das ist ja heutzutage dann auch noch richtig so, dass die Polizei und die Feuerwehr das so abdeckt, dass man das gar nicht sieht. Ah, hier laufen die Leute aber einen halben Meter an dir vorbei. Und dann heulen da welche und die Kinder schreien. Und äh, äh, ganz auffällig war, dass die ähm, Menschen hier super, ja, super stark sind eigentlich, bis zu dem Moment, wo die zum Beispiel im Bus sitzen oder im Zug. Wenn die ankommen, sind die noch so, äh, ähm, ja, in ihrer Routine, die sind also auf der, in der Fluchtroutine eigentlich drin und dann kommen die an einen Ort, der so ein bisschen anders ist, zum Beispiel im Bus und dann fangen die an zu rollen. Dann sitzen die in dem Bus und dann laufen auf einmal die Tränen.
1: Ist das Erleichterung oder
0: Trauer? Ich glaube, das ist Erleichterung. Also ich kann es nicht sagen, weil ich nicht in der Situation bin, aber ähm, ich glaube, das ist Erleichterung. Da wird Wahrscheinlich ist denen dann so ein ganz klein bisschen klar, So jetzt beginnt hier ein neuer Abschnitt auch. Wir sind jetzt gerade raus aus dem Land, aus dem wir uns gerade verabschiedet haben. Und jetzt sind wir woanders und jetzt wird uns auch geholfen. Bislang waren die Leute auf sich alleine gestellt. Die sind alleine gelaufen, sind alleine über die Grenze, haben alleine ihre Koffer getragen. Und auf einmal kommen dann Leute, die nehmen denen die Koffer ab, die schieben auf einmal den Kinderwagen, die geben denen eine Decke. Denen wird also geholfen und dann ich glaube, das ist das erste Mal, wo die merken, boah, jetzt muss ich, ich bin jetzt gar nicht mehr so selbstverantwortlich. Ich setze mich jetzt hier hin und jetzt werde ich auch mal weggefahren und in Sicherheit gebracht. Wahrscheinlich ist es das.
1: Hm. Wenn man fotografiert, dann fokussiert man sich ja wahrscheinlich auch häufig auf die Gesichter ne? und liest da drin auch viel.
0: Hm. Und äh, da gibt es einen Unterschied. Ähm, an der Grenze, äh, zum Beispiel der polnisch-ukrainischen Grenze in Medika, das ist der, ähm, der Grenzübergang, der scheinbar am äh, häufigsten gebraucht wird. Eigentlich muss man sich das so vorstellen äh, wie irgendein Wald- und wiesen grenzübergang von Holland nach Deutschland. Da ist irgendwie ja, eine Tür und da laufen die Leute durch und dann sind sie da. Äh, da ist jetzt also kein, kein äh, riesen Grenzübergang mit tausend Schranken und so. Da ist einfach nur so ein, so ein Tor, so. Und jetzt sind da teilweise Marktverhältnisse auf polnischer Seite. Also das muss ich sagen, das hat mich auch massiv gestört. Da sind also ganz, ganz viele Leute, die machen das wirklich gut. Da stehen überall Zelte, da stehen auf einem Weg von von Grenze bis Bus, das sind so etwa 200 Meter, da stehen Zelte zum Helfen. Da gibt es Kaffee, da gibt es Essen, da gibt es Brote, da gibt es Kleidung, da gibt es Tierärzte, da wird sich um alles gekümmert. Aber es hat so ein bisschen den inzwischen den Anschein vom vom Jahrmarkt. Da sind unter anderem irgendwelche verkleideten Menschen, die als Clown rumrennen äh, oder irgendwelche Schotte, der da mit seinem Zelt unterwegs ist, der meint, er müsste da rumhüpfen und irgendwelche äh, lustigen Dinge tun, da mit irgendwelchen Luftballons. Also da finde ich, die Sache ist fehl am Platz. Ähm, Trotzdem ist das so, dass die Menschen da auch mal lächeln. Also sie stehen da am Ende in der Schlange und wenn du da hingehst und äh, machst ein Foto, äh, die sind, die Leute sind nett, die äh, freuen sich, die zeigen irgendwelche Victory-Zeichen oder fangen an zu lächeln und die Kinder äh, haben äh, ihre gerade geschenkten Kuscheltiere dann noch und Herzen die äh, und das ist äh, ich würde sagen, da vor Ort ähm, noch eine positive Sache, die Leute lächeln halt. Die kommen und ähm, Die sind nicht super niedergeschlagen. Wenn man dann zum Beispiel sieht, ähm, den Bereich am Bahnhof in der kleinen Stadt Schemissel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, diese Buchstabenkombination ist für uns äh, kaum aussprechbar. Ähm, Da kommen die Leute an auf einem ähm, Einreisegleis. Da sind äh, Zöllner und Grenzbeamte eine total nüchterne Stimmung und da sind die eigentlichen Gesichter, die man sehen kann. Die Leute sind äh, müde, die sind. Gestern kam da ein Zug aus Odessa an, der war fast 20 Stunden unterwegs. Ähm, die Leute, die sind total leer. Die, äh, da habe ich Fotos gemacht und oh, Und da guckst du in die Gesichter und denkst, alter, oh, da läuft mir echt ein Schauer runter, wenn ich dann sehe, die Leute. Die sind jetzt 18, 20 Stunden in diesem Zug und die steigen jetzt da aus und auch die kommen ja gerade in Sicherheit an, aber die sind äh, von den Gesichtern her total anders als die Menschen, äh, die da an der Grenze äh, im Jahrmarkt-Feeling äh, empfangen werden. Und ich glaube, da ist das echte Gesicht. Ja, weil da eben niemand ist, der, die kommen an, steigen aus dem Zug und äh, da ist niemand, der den Kaffee bringt, da ist niemand, der, die müssen erstmal durch den Zoll. Das ist eine total nüchterne Geschichte. Die steigen aus, stellen sich in die nächste Schlange, gehen durch den Zoll und danach ums Gebäude rum. Da fangen dann die Leute auch an, die den Essen trinken und Stofftiere und decken. Und da werden die Gesichter dann ein bisschen anders. Aber in dem Moment, wo die ihre 100 Meter von dem Ausstieg aus dem Zug bis zu diesem, ja, bis zur Einreisekontrolle machen, da werden Ausweise kontrolliert, logischerweise, ähm, da sieht man, glaube ich, die echten Gesichter.
1: Das ist total interessant, dass du das sagst, denn ich erinnere mich, als 2015 so viele Menschen ankamen in Deutschland, da gab es ja Diskussionen darüber, ob diese Willkommenskomitees, sage ich mal, zum Beispiel am Berliner Hauptbahnhof, aber auch in Städten in Nordrhein-Westfalen gab es das ja viel, die dann eben Kuscheltiere und Spenden mitgebracht haben und Schilder hochgehalten haben, Willkommen und so ob das eigentlich mehr den Menschen, die da ankommen, nützt oder den Menschen, die sich da hinstellen und sich gut fühlen, weil sie was Nettes machen. Und so wie du das schilderst, hat das ja schon einen Effekt darauf, wenn man als geflüchteter Mensch irgendwo ankommt, ob man da eben willkommen geheißen wird. Natürlich kann ein Kuscheltier fürs Kind nicht zurückbringen, die vielen Sachen, die man zurückgelassen hat, die Angst, die man hat um das eigene Land und vielleicht um die eigenen Angehörigen, die zurückgeblieben sind. Aber offensichtlich hat das ja doch... Ein Effekt darauf, wie man sich fühlt, zumindest für einen kurzen Moment, dass es einem etwas besser geht, oder?
0: Das glaube ich auch. Ja, also man kann das sehen. Die Kinder kommen mit ihrer Mutter an und die haben nichts. Die haben vielleicht einen kleinen Rucksack mit einem pinkfarbenen Einhorn drauf, aber die haben äh, ja die haben kein Spielzeug dabei. Und dann kriegen die ihr Stofftier und dann fangen die an zu lächeln. Auffallend ist und dann kriegen auch mal Süßigkeiten. Irgendwie so eine, ich habe so ein paar Holländer getroffen die von aus aus Eindhoven mit ihrem mit ihrem Pommes-Truck ähm, an die Grenze gefahren sind und sich da haben. Die haben dann irgendwie 500 Kilogramm Pommes äh, und äh, Frikandel und Mayonnaise und Ketchup und haben das kostenlos an die Leute verteilt. Also eine Woche lang, glaube ich, oder sechs Tage waren die da. Alles aus eigener äh, Tasche finanzierte Das waren drei Leute, die haben äh, das bezahlt. Und im Nachhinein haben sich die Hersteller so ein ganz klein bisschen Beteiligt an der ganzen Finanzierung, aber da war es dann so, wenn die zum Beispiel den Kindern so diese langen Zuckerdingen-Stangen gegeben haben, dann wurde kurz gelächelt. Also dann haben die damit tatsächlich so außerhalb von hier kriegt aber zu essen, sondern den Kindern dann auch noch so eine kleine, kleine Süßigkeit gegeben und da fiel dann auf einmal tatsächlich dieses bisschen versteinerte auch ab. So, dann wurde kurz gelächelt, aber eben auch nur kurz. Und so ist das an der Grenze auch. Die Leute, die sehen zum Beispiel irgendwie jetzt mich, eine Kamera, und dann lächeln die Leute. Und dann sagst du auch Dankeschön. Ja, und dann ist Lächeln wieder vorbei. Also die sind jetzt nicht super lustig drauf und lächeln sich da einweg. Und, ähm, sondern so für den, für den Moment lächeln die dann, weil die sich dann vielleicht selber tatsächlich auch freuen. Aber so... Das Gesamtbild ist tatsächlich, äh ja, wir lächeln mal kurz, aber dann ist auch wieder vorbei mit Lächeln. Wir kommen gerade von zu Hause, da ist jetzt leider Krieg. Und da gibt es gar keine Gründe zu lächeln.
1: Wissen diese Menschen, wo sie hinwollen, haben die ein Ziel? Oder sind die erstmal mal angekommen, müssen sich dann
0: sortieren? Das ist unterschiedlich. Also einige von denen, oder mit denen ich gesprochen habe, die wussten jetzt so, wir fahren jetzt weiter nach XY. Da ist jetzt noch Onkel, Tante, Bruder, Schwester. Äh, andere, das sind dann auch die, ähm, die zum Beispiel tagelang irgendwo im Bahnhof hocken, weil dann irgendwie nicht der richtige Zug kommt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen jetzt nach Deutschland, da kommt jetzt gerade in diesem kleinen Ort Tschemischel mal kein Zug nach Deutschland, dann wartet es halt drei Tage. Und man muss sich jetzt nicht vorstellen, es ist jetzt kein europäisches Drehkreuz, dieser Bahnhof. Da fährt vielleicht mal eine, eine S-Bahn äh, in den nächsten Ort. Oder vielleicht mal ein Regionalzug nach, nach Krakau. Aber da sind ja nur andere 5.000 Leute, die wollen auch da rein. so Und irgendwann ist der Zug dann einfach mal voll. dann muss ich ja weiter warten. Ähm, manche wissen das, die werden aber auch oft abgeholt. Äh, da stehen dann direkt an der Grenze irgendwie Verwandte oder Freunde. Aber viele wissen das auch nicht. Es gibt hier aber äh, in den Registrierungszentren auch, äh, ich möchte das ich weiß nicht, ob Berater der richtige Ausdruck ist, aber da gibt es halt Menschen, die auch sagen, so, wir haben jetzt hier äh, im Land oder in der Stadt XY, äh, da haben wir jetzt gerade wie ein Angebot, da könnte man mit der Anzahl an Personen, äh, die sie gerade hier sind, wollen sie mal gucken. Und dann werden die Leute so verteilt.
1: Mhm. Wir haben... Diese Woche auch berichtet über eine Frau, die du getroffen hast, die aus dem Ahrtal stammt und dort selbst eine große Katastrophe erlebt hat, nämlich durch die Flut, die jetzt aber an der Grenze ist zum Helfen. Ganz generell, was erlebst du denn unter den Helfern? Du hast ja jetzt schon so ein paar genannt, den Schotten, die Niederländer. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Menschen offensichtlich, sowohl Polen wahrscheinlich als auch Menschen aus anderen Ländern, die gekommen sind, um zu helfen.
0: Die Helfer vor denen kann man nur den Hut ziehen. Ob das äh, staatliche Helfer sind, Polizei, Feuerwehr oder Border Control, also Grenzschützer oder irgendwelche anderen polnischen oder slowakischen Beamten, äh, aber auch diese ganzen tausenden Freiwilligen, ähm, boah, die machen hier einen echten Riesenjob. Also die äh, ohne diese ganzen Freiwilligen oder die ganzen Helfer würde das hier komplett überhaupt gar nicht funktionieren. Egal, wo man hinkommt, ob man an der Grenze in Medica ist oder äh, in Vizla Nemecke in der Slowakei, ähm, überall sind Helfer. Überall werden Sachen ausgegeben, Lebensmittel, Nahrungsmittel, äh, Möglichkeiten, Organisation der Weiterfahrt. Alles ist mit Helfern möglich. Ohne Helfer würde hier nichts funktionieren. Und ähm, ähm, die Polen machen das einfach. Die machen einfach, die wollen einfach was, was Gutes tun, was zurückgeben, äh, und die sehen halt auch und am Ende des Tages wahrscheinlich auch so ein bisschen wie ich. Äh, die sehen halt auch, hier ist, äh, hier passieren Dinge, äh, die sind alleine nicht zu bewältigen für die Leute, und das ist dann halt auch so ein, ja, nicht, ich das gar nicht so nennen, ein bisschen Weltereignis. Ja, historisches Ereignis. Die sind, ähm, die möchten dann dabei sein und möchten was Gutes tun. Hm. Ja.
1: Christoph, wie geht es jetzt für dich weiter?
0: Ich bin nicht umsonst in Warschau. Ich habe hier am Wochenende ein Date noch mit Präsident Biden. Da weiß er ja noch nichts von. <lacht> Aber ähm,
1: Aber der amerikanische Präsident kommt nach Warschau und du wirst es fotografieren. mit. Genau.
0: Der US-Präsident ist jetzt irgendwie in Brüssel unterwegs, beim NATO-Sondergipfel, glaube ich. Und danach schaut er sich noch Warschau an und trifft sich mit allerhand äh, wichtigen Menschen und auch mit mir. Wie gesagt, er weiß das noch nicht, aber ich werde ihn da fotografieren. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, wann hat man schon mal einen US-amerikanischen Präsidenten irgendwie, den man fotografieren kann? Äh, und dazu hab, dann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, fährst du dann noch weiter nach Warschau. Ich mache jetzt hier nicht zwei Tage Urlaub, sondern ich stehe jetzt ja gerade am Bahnhof. Ähm, äh, und das muss man sich so vorstellen. Warschau ist eine Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern, äh, die wir sind irgendwie dreieinhalb, vier Millionen Touristen im Jahr, die in allerhand Hotels und Herbergen unterkommen und die Stadt kommt gerade an ihre Grenzen. Hier gibt es keine freien Betten mehr. Hier ist vorbei. Also die Turnhallen sind voll, die äh, Feldbetten äh, sind alle belegt. Hier stehen hunderte Zelte rund um den Bahnhof. Hier gibt es dann auch wieder äh, die World Food Kitchen, äh, wie überall an der Grenze eine Organisation, die in 24, die dauerhaft jeden Tag und jede Minute essen. Äh, für die Leute und hier liegen die Leute auf Decken oder auf Isomatten im Bahnhof, weil nichts mehr frei ist. Und wir sind hier nicht in so einem kleinen Ort mit 5000 Einwohnern wie Schemischel oder 10.000 Einwohnern, sondern hier ist eine Millionenstadt und die kommt an ihre Grenzen. Aber auch hier gibt es dann bestimmt noch viele Fotos, die ich machen kann. Äh, bis der Mr. Biden hier anrückt.
1: Vielen herzlichen Dank, Christoph.
0: Sehr gerne. Und ähm, ja. Viel Erfolg. Äh, Dankeschön. Und an die Menschen zu Hause, ähm, seid einfach nett zu den Leuten. Die haben das verdient. Äh, das sind, ja, um das mal so zu sagen, wie was es dann äh, bei uns so sagen, sind echt ganz arme Schweine.
1: Wird gemacht. Dankeschön. Gerne. Das war der Aufwacher am Wochenende. Danke fürs Zuhören. Christoph und mich findet ihr unter anderem auch auf Twitter. Dort heißt er chrisreichfoto und ich at helene Pawlitzki. Teilt diese Episode gerne dort mit anderen oder meldet euch bei uns. Feedback auch gerne jederzeit per Mail an aufwacher.rp-online.de. Und jetzt bleibt gesund und bis bald.